0: Szép jó, jó az, napot kívánunk, jó
1: igen, mindenkinek. még hogy az adás végére lejjebb vettem a fülesemen a hangerőt, mert már szétdúrant a fejem. Szóval mindenkinek nagyon szép jó napot kívánunk, megy tovább a millás reggeli, itt a 9.9 rádió negyed 4.10 után járunk 2 perccel a stúdióban miálló Csandrás és Gede
2: Balázs. 0 SMS WhatsApp és Viber számunk is ez. Néhány közlekedés információ Az M3-as bevezető szakaszán A Malk útnál a város felé A középső sávban egy autó áll Ezért van dugó, írja ms gyanítom, Nem oldódott meg, vagy gyanítom Igen, majd elmondjátok, hogy e, mi a helyzet Illetve e, Békeút Robert Károly kereszteződésében Halottak a lámpák Villamosok irányítják uh. a forgalmat Írja Peti hallgató és valaki megkérdezte, hogy nem tudja Gyuk-e, hogy miért nem lehet az M7-es felé menni a városból kifelé, Cseperről kifelé a város felé a Kossuth-Lajos utcától gyalázatos a reggeli kávé és a mérles reggeli élteti a hallgatót, aki ezt az üzenetet írta, ezek a legfontosabbak
0: Mi az IT? információtechnológia technológia azaz informatika Az IT azonban óriási üzlet is minden napjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S hírforrás valamely P valószínűséggel kibocsátott H hírének az információ tartalma nulla vagy egy.
2: Kérem szépen, én szörfözgettem az interneten, és találtam egy igen érdekes dolgozatot, amely arról szólt, hogy hogyan lehet a mesterséges intelligenciát és a blokklánc technológiát a honvédelem szolgálatába állítani, úgyhogy Innen eredetethető a mostani beszélgetés, amelynek az alanya professzor dr. Kovács László Dandertábornok úr egyetemi tanára a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudománya és honvéti szképző karán az Elektronikai Hadviselés tanszékra. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt!
2: No, hát először azt tisztázzuk, hogy a magyar honvédségnek vannak ilyen kiberhadviselési képességei, mert ebben a rovadban gyakorta szóba kerül az, hogy más országoknak igen, és ráadásul azok dinamikusan fejlesztődnek is.
3: Így van. Ráadásul itt egy kicsit javítanom is kell a bemutatkozást, illetve a felvezetést, hiszen a 2019. január 1 től megalakult a Magyar Onvédség Parasnokságán egy mm-hmm. kibervédelmi szemlélőség, amelyet uh, van szerencsém vezetni már másfél éve. Úgyhogy az egyetemi oktatás, illetve a tanárkodás egy kicsit háttérbe szorult, de talán ez a felvezető is mutatja azt, hogy a Magyar is bőzelővel folyik a, a kibervédelem, a kiberműveletek képességeinek kialakítása. Pont ez az egyik fő feladata ennek a, a szemlélőségnek felkészüljünk a XXI. század a műveleteire.
2: Uh-huh. Hogyan kell ezt elképzelni, egy ilyen uh, kíber parancsnokságot, vagy egy ilyen uh, kiber? Hát nem tudom, itt is működnek ezek a hagyományos beosztások, hogy zászlóaljak, meg századok, meg, meg ezeredek vannak?
3: Lényegében igen. Uh-huh. Uh, nyilván lényegesen kisebb uh, szervezetről, szervezetekről beszélünk, de igazából... Uh, Igyekszünk a szervezet felépítését közelíteni a hagyományos hadsereg felépítéséhez, hiszen maga ez a kiberhadviselés, ez rendkívül szexi topik, de ezért itt olyan nagyon-nagyon meglepő dolgok ma már nincsenek, hiszen ez több mint 30-35 éve jelen van a hadseregek életében is. Az egyik fő feladata ezeknek a kibervédelmi és kiberműveleti erőknek, a hagyományos hadviselés, a szárazföld a légi erő, Műveleteinek a támogatása Ennek több oka van Az egyik és legfontosabb oka Hogy ezek a műveleti erők A szárazföldön, illetve a levegőben a Számítógépeket használnak a vezetés irányításra Illetve, ahogy szoktuk mondani Ma egy harckocsi, az gyakorlatilag Egy egész számítógép hálózat Csak körbe van véve 70 tonna vassal hogy ezt egyrészt meg kell védeni, hiszen a másik oldal a szemben álló fél mindig meg szeretné tudni, hogy ebben éppen mi folyik. Ráadásul szeretné ezeknek a működését akadályozni, akár a szárazföldön, akár a levegőben. Tehát nyilvánvalóan ennél azért összetettebb és bonyolultabb a feladat, hiszen a mindennapi életünkben annyi számítógépet, hálózatot használunk, nem csak a honvédelem területén, hanem az államigazgatásban, a közigazgatásban, az oktatásban, a kultúrában amelyek abszolút kitetté teszik a 21. századi társadalmat ezekkel szemben és hát így ma már a hagyományos fegyverek mellett megjelenik az ezekből történő beavatkozás azaz a támadó egy másik ország egy érdekcsoport akár egy gazdasági társaság ezeken keresztül fogja befolyásolni a szemben
2: uh-huh. Hogy kell elképzelni a mindennapi működését egy ilyen kibervédelmi egységnek? keresik a rés a pajzson? tehát a maradva a tankos példánál nézik azt, hogy hogy lehet meghekkelni egy ilyen harckocsit?
3: Többek között igen, uh-huh. erre gyűjtenek adatot, adatokat a szakértők, akik azért hozzá kell tenni, hogy magas szinten több éves vagy több tíz éves szakmai tapasztalattal rendelkező, akár hegkeltudással rendelkező kollégák, tehát nyilvánvalóan az információ kezdődik minden egyes ilyen tevékenység. Ez az információ nem csak öncélú, hiszen az ezekben az eszközökben lévő sérülékenységek, azokon mi számunkra is jelentenek olyan információt, amelyek nyilvánvalóan a védelmi célokat szolgálják. Én mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy... Magyarország, hazánk alapvetően védelmi célú ilyen kiberműveleteket folytat. Természetesen nem kizárva esetleg az offenzív képességeket, de alapvetően arra koncentrálunk, hogy hogyan tudjuk megvédeni nem feltétlenül csak a hadsereget természetesen, hiszen nem az a fő feladat, hanem azokat az, az infrastruktúrákat, amelyek az előbb is említésre kerültek, amelyek működtetik gyakorlatilag az országot.
2: Uh-huh. Vannak ilyen kibergyakorlatok gyakorlatok és ilyen kiberhadműveletek, hadműveletek, Igen. amikor szimulálják, hogy na most egy meghekkeltek egy egész hadosztályt, és mit lehet csinálni, vagy, vagy készülődik az ellen és hogy lehet megelőző csapást mérnire ilyen eszközökkel?
3: Igen, több ilyen kibergyakorlat van évente, három-négy olyan NATO, illetve Európai Uniós nemzetközi gyakorlaton, amelyben részt veszünk. Itt pont az a fő cél, hogy azok a technikai tanácsadó, de akár stratégiai kommunikáció szakemberek gyakorolják a nemzetközi együttműködést akik egyébként a védelmet a védelmi célú tevékenységet folytatják a mindennapokban ez akár több, több tíz ország részételét is feltételezi hiszen itt azért látnunk kell, hogy a kibertérben a nemzetközi együttműködés nélkül nagyon nehéz megvalósítani a védelmet Számos ilyen gyakorlatunk van egyébként Magyarországon is, sőt, hát a mindennapjainkban ezeket a gyakorlásokat nem is tudjuk nélkülözni. Ennek érdekében létrehoztunk egy kiberakadémiát a Magyar Honvédségen belül, ahol a biztonság tudatosító felkészítéseken kívül a technikai szakemberek, nem csak a mieink, hanem gyakorlatilag ennek a szférának Magyarországon Akár a belügyminisztérium oldaláról, akár a, a kibervédelmi szervezetek, cégek, munkatársai tudnak gyakorolni, akár a mi szakértőinkkel közösen.
1: Uh-huh. És lehet jelentkezni? Ezt akartam kérdezni, hogy, mennyi, hogy, az, hogy áll az utánpótlás, mert így az elmondottak alapján ez valami izgatott, izgalmas feladatnak tűnik, hogy ugye nem csak, nem tudom, Facebook jelszavakat lehet lopkodni a térbe hackerként, hanem nagyon komoly, akár hadműleti dolgokba belekerül. Keveredni.
3: Igen, ezt kell lezögeznünk, hogy ma már ez a kiber hadviselés, a kibervédelem és a műveletek összessége, ez ma már lényegesen több, mint a közösségi médiában történő információ halászás, vagy a social engineering. Itt gyakorlatilag egy olyan új haderő nem jött létre, amely, ha még nem is, de a közeljövőben már gyakorlatilag veszi a versenyt a szárazföldi műveletekkel, hiszen globálisan bármelyik, a világ bármelyik pontjára, bármelyik pontra uh, be lehet avatkozni egy-egy számítógépbe, ki lehet ezeket használni, és természetesen a Magyar Honvédség is vár uh, fiatalokat, uh, érdeklődőket, akik, uh, akik beállnak akár tívőként, uh, akár katonaként uh, ezekbe az alakulatokba, ezekbe a csapatokba. Én azt javasolnám mindenkinek, hogy a honvédelem.hu vagy az irányasereg.hu oldalon tájékozódjon ott kap információkat erről, vagy akár be, bármelyik toborzó irodába bemegy ott, kiszolgálják azt az információgént, amelyet, amelyet az adott potenciális munkatársunk a számukra nyújt. Nagyon sok ilyen fiatalt várunk nyilvánvalóan a következő években, nem feltétlenül csak programozókat és nem feltétlenül csak hekereket, hanem olyan elemzőket, akik a technikai uh-huh. kérdéseken kívül akár a, a, a műszaki terület más kérdéseivel, de akár a a kultúra, a közösségi média összefüggéseivel is foglalkoznak. Tehát
1: akkor, hogyha jól értem, ugye civilként is, és akár a homvédség állományán belül is katonaként is lehet ezt tűzni. Ezt azért kérdezem, mert a szemem előtt a hacker az hát ilyen kocka, ö, szerű fiatalember, akit nem tudok elképzelni ö, katonaként, de akár lehet ugye, hogy kap egy rendes katonai kiképzést és jó fizikumú, és amellett végzi ezt a feladatot.
3: Igen, meglepő módon egyébként ez a sztereotípia, ez nem mindig él, hiszen nagyon sok olyan jelentkezőnk vannak, akik hekkerek, de ők szeretnének beöltözni egy a ruhába. Nyilvánvalóan, amikor ezt megteszik, akkor a fizikai egészséggyűjt szívesi felmérést a teljesíteni kell, de természetesen várunk honvédelmi alkalmazott is aha, tehát aha. civil alkalmazott aha. is is szakért
2: No, térjünk rá itt a hosszas felvezetés után a blokklánc és a mesterséges intelligencia kérdéskörére, el nem tudom képzelni a mesterséges intelligenciát talán igen, de a blokklánc technológiát nem, hogy azt hogy lehet honvédelmi célokra alkalmazni, mire?
3: Azt mondani, hogy a mai hadviselés 75% az logisztika, hiszen uh-huh. a megfelelő helyre, a megfelelő időben ott kell lennie minden katonai felszerelésnek. A logisztika talán az egyik legjobb példa a blokklánc technológia alkalmazására a hadseregekben, hiszen itt semmi új nincs a nap, alattban, nap alatt, mint a civil életben. Uh, akár a pénzügyi szektort nézzük, uh, a blokklánc technológia alkalmazása ott uh, talán a legélenjáróbb. De a különböző logisztikai műveletek, uh, azoknak a végrehajthatósága, visszaellenőrizhetősége vagy letagadhatatlansága az abszolút uh, jól alátámasztható a blokklánc technológiával. Uh, nyilván ezt a hadseregek is felismerték, és uh, Kutatják, keresik ezeket az alkalmazásokat, hiszen egyrészt nagyon sok munkaerőt tud kiváltani, illetve sokkal biztonságosabb lesz azoknak a műveleteknek a végrehajtása, ahol blokkláncokat kell. Hiszen
2: nincs egy központ, igen. hogyha ö, <gül> valami történik az egyik egységgel a blokkláncon belül, akkor a többi át tudja venni a szerepét nagyjából.
3: Ez így van, ráadásul a hadviselés pont ezt ebbe az irányba halad. Elosztott műveletekről beszélünk, tehát nem egy forontónal halad előre, mint a II. világháborúban, hiszen ez már, ez már a múlt. Nagyon sok apró helyen kis alegységek fizikailag egymástól távol különböző műveleteket hajtanak végre. Ezek nem feltétlenül csak harci műveletek, hanem, hogy említettem, logisztikai műveletek, de nagyon sokszor különböző más műveleteket csinálnak az adott területen. Ezek összekapcsolása, kommunikációja is abszolút támogatható blokklánc technológiával, hiszen itt Tudnunk kell, hogy az, aki velünk kapcsolatba lépett, az valóban az, akinek mondja magát. Erre abszolút alkalmas a a,
2: a mesterséges intelligencia ott viszont még a civil alkalmazásokkal kapcsolatban is ijeszgetni szokták a nagy érdeműt, hogy tudatára épül a rendszer. Itt most konkrét fegyvereket irányít mesterséges intelligencia? Úgy kell elképzelni?
3: Egyelőre még nem tartunk itt. Uh-huh. egyelőre a mesterséges intelligencia hasonlóan, mint a blokklánc technológiához a civil alkalmazásokból fordítja le a katonai alkalmazásokat. Olyanokra akár gondolni, mint a nagy adatmennyiség, a nagy mennyiségű adat feldolgozása, mm. hiszen itt hihetetlen mennyiségű információ adat keletkezik akár néhány órán belül is, de itt akár a több száz nyú információról is kell beszélnünk, amelynek a feldolgozása manuálisan és kockás füzetben az elég nehézkes, illetve sokáig tart de a képi információk feldolgozása, összehasonlítása, már meglévő információkkal ezen a területen is abszolút támaszkodunk ma már a mesterséges intelligenciára. De hogy visszakagyarodünk egy picit például a kibertérhez és a kiberharcosokhoz, a mi felkészítéseinkben is használjuk a mesterséges intelligenciát, hiszen azok a kiberlőterek vagy cyber ek amiket használunk mesterséges intelligencia alapon adnak újabb és újabb feladványokat a a képzendő vagy magasabb szintre jutni akaró szakértők számára. Tehát a mesterség és intelligencia használata az gyakorlatilag csak a, a képzelet szabhat át, hogy mire használjuk a családban.
2: Uh-huh. Mennyire lehetnek lehetőségei a Magyar Honvédségnek ezen a két területen? Mert tehát ugye nem vagyunk egy tankgyártó és nem vagyunk egy harci repülőgépgyártó nagyhatalom. Most indult újra kézi kézifegyver gyártás is Magyarországon. De azt szokták mondani, hogy szeretik az IT cégek Magyarországot, mert hogy rengeteg jó informatikusunk volt. Lehet ez kitörési pont, hogy mondjuk a, a védelmi megoldásokat fejlesztünk, kibervédelmi megoldásokat, vagy éppen pont vordítva támadó fegyvereket?
3: Én úgy gondolom, hogy abszolút igen. Van egy honvédelmi és haderő fejlesztési programunk, amely megfelelő ütemben halad előre. Többek között ennek egyik eleme az új fegyvergyár és hazai összeszerelésük, később hazai gyártású fegyverek kialakítása. Ennek keretében gyakorlatilag, ahogy emítettem, másfél évvel ezelőtt, a a Rombédség vezetése is átalakult, ez a vezetés, ez nagyon sok elemet magában foglal, többek között egy modernizációs intézet került fölállításra. Felállít, akiknek pont ez a feladata, hogy ezeket az új technológiákat, amelyekről az előbb is említést tettünk, ezeket föltárják, fölmérjék és lefordítsák a katonák igényeit, a civil kutatófejlesztő vállalatok, egyetemek kutató számára, és olyan együttműködés keretében hazai bázison történjen meg ezeknek a... Elemeknek a használata, amelyek valóban az itthoni, hazai tudást, hazai célra fogják felhasználni. Tehát ez egy nagyon egyértelmű és egy nagyon pozitív folyamat. Ráadásul az információ, technológia, kutatása, hazai, különböző műszaki egyetemeken abszolút élenjáró, én azt is mondanám nyugodt szívvel, hogy világszínvonalú, ezek becsatornázása nem csak a magyar onvédség, hanem a védelmi szféra egészében többek között ezen a modernizációs intézeten keresztül
2: történet. Uh-huh.
1: Hú, nagyon, nagyon érdekes terület, igen. Volt, igen. Köszönjük szépen.
2: Nagyon hálásak vagyunk az információkért. Köszönjük szépen, és akkor jó munkát kívánunk Önöknek.
3: Én köszönöm. Jó munkát, jó munkát. Viszonthallásra.
2: Professzor, dr. Kovács László dandártábornok úrral, egyetemi tanárral beszélgettünk, a, hogyan alkalmazzák a mesterséges intelligenciát és a blokklánz technológiát a honvédelem területén. meg hát ennek kapcsán beszélgettünk e, arról, hogy a magyar honvédségnek micsoda e, kíbervédelmi képességei vannak, és mit csinálnak a kíberharcosok.
1: Na hát annyi időnk maradt, hogy e, hírek jönnek, és mit tandival, talán pedig jövünk vissza, folytatjuk a millás reggelyt, még hozzá e, körüli információkat osztunk meg szakértőinkkel,
0: Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
4: Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni hol, hogyan és mennyit minden. kell adózni?
0: Reklám.
5: Újra a megszokott nyitvatartással és jobbnál jobb akciókkal várunk a Dunaplázában. Naprakész információkért köves minket Facebook és Instagram oldalunkon. A látogatásod előtt kérjük, hogy mindenképpen nézz utána oldalainkon, hogyan tudsz biztonságosan vásárolni. Részletek? Dunaplaza.hu.
0: Reklámot hallottak! Rövid hírek a 90.9 Jesszín!
5: Megszűnt a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet. A rendkívüli jogrendet járványügyi készültség váltja fel. A tömegközlekedési eszközökön is a boltokban továbbra is maszkot kell viselni. A jogszabályban viszont már nincs szó a 65 évesnél idősebbek számára fenntartott idősávról. A boltokban tehát újra korlátozások nélkül lehet vásárolni. Hamarosan kinyitnak a mozik és a színházak is, a márciusban meghirdetett hitelmoratórium az év végéig érvényes, az ingyenes parkolás pedig július 1-én szűnik meg. Évfél óta az Európai Unió tagállamainak állampolgárai, valamint a szerb, a svájci, a liechtenstein a norvég és az izlandi állampolgárok szabadon beléphetnek Magyarország területére. Ezzel párhuzamosan a magyar állampolgárok mentesülnek a vonulás kötelezettsége alól, ha ugyanezekből az országokból térnek haza. 2023-ban Horvátország és Bulgária is bevezetheti az eurót. A két ország még idén elérheti a bevezetés előszobáját. A hírt az Európai Központi Bank igazgatósági tagja Fabio Panetta jelentette be a Le Monde francia lapnak adott interjúban. Az EKB tag egyrészt elismerően nyilatkozott azokról az erőfeszítésekről, amelyeket Bulgária és Horvátország fejtett ki a közös valuta alkalmazása érdekében. Másrészt hangsúlyozta, hogy mindkét ország jelentős mértékben támaszkodik a turisztikai ágazatra. Karambolozott Boris Johnson, a brit miniszterelnök jaguárja épp elhagyta a Westminster palota kapuját, amikor egy tüntető kifutott elé. Az autó hirtelen befékezett, ami miatt a konvoj második autója belehajtott a miniszterelnöki kocsi hátuljába, írja a 24.hu. Egy embert letartóztattak, Boris Johnson nem sérült meg. Súlyos betegség után elhunyt Benedek Tibor háromszoros olimpiai bajnok, Európa és Világbajnok vízilabdázó. Öt olimpián szerepelt, éveken keresztül a Nemzeti Együttes csapat kapitánya volt. Kemény Dénes 2010-ben kérte fel, hogy segítse edzőként a csapatot, majd 2013-tól 2016 végéig töltötte be a válogatott szövetségi kapitányi posztját. 2020 május elején vonult vissza a vízilabdától. Az év legjobb magyar vízilabdázójának négyszer választották meg, 2000-ben beszavazták az évszázad magyar vízilabda válogatottjába, Megkapta a többek közt a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjét is. Benedek Tibor 47 éves volt. Ma is sok lesz felettünk a felhő, és csak rövid napos időszakokra készülhetünk. Sokfelé lesz újabb eső, zápor zivatar. 22 és 26 fok közé melegszik a levegő. Lényeges változásra pedig a következő napokban sem számíthatunk. A hírszerkesztő Csmittandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: a fővárosban a soroksári úton az iparúca és a Pápai István utca között irányonként két sáv járható vágányépítés miatt. A kettes és a 24-es villamos helyett a Haller utca soroksári út és a közvágó híd között a soroksári úti autóbuszokkal lehet utazni. A kvassai híd felújítása miatt a Veszmanfréd úton a kvasai hídnál és a kvassai jenő úton a hajóállomás utcánál mindkét irányban, időszakos sávlezárás nehezíti a közlekedést. A Közraktár utcában a Petőfi hídnál mindkét irányban lezárták a Belső-sávot. A h 7 helyett a teljes vonalon, Pótló lehet utazni. Torlódása kell készülni a Weissmanfréd út, kossai Jenő út, Soroksári út, Boráros tér útvonalon és környékén. A Szentendrei útat egyirányosították a 11-es főúttól a Mátyás király útig, mert felújítják a vízvezetéket. A Bécsi úton kifelé a Kiszeli utca után lezárták a
0: külső sávot, gázvezeték javítása miatt. Szépcsila a BKK Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 9.9 dzessin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzyn az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Miradatokon belül kiderül, hogy milyen árfolyamok, hogyan alakultak ki a Budapest értéktősdé, meg Európa-Szerte. Vavreg Zsolt segít nekünk ebben, Prémium befektetési szolgáltatások és Private Banking igazgatózi jó reggelt!
4: Jó reggelt, jó reggelt, a Miről
1: tudsz beszámolni, hogyan nyitottak a tőzsdék.
4: Uh, negatívan indult uh-huh. a tőzsdéken, ugye tegnap az Egyesült Államokban is egy negatív uh, hangulat beférdődött be. a kereskedés, az távol keleten se változott, és egyelőre, ha mondjuk nem is olyan nagy mértékben, de azért inkább lefelé indultunk el. A magyar piac az minusz 321 pontban van, ez uh, kevesebb, mint egy százalékos, 0,8 százalékos esést. Európában azért sokkal kisebb a visszaesés a németeknél, éppen csak 0,1 százalék a angoloknál, és 0,2 százalék a, a Bocsánat, most már egy kicsit angolok nem mínusz 0,66-ba, de minimális-minimális a visszaesés, a, a francia index az mínusz 37 pont, az olasz tűzs, az, amelyik egy kicsit ellenáll egyelőre a hangulatnak, az plusz 02 uh-huh. tehát alapvetően ezt látjuk, a forgalom egy kicsit uh, nagyobb az átlagos, legalábbis a budapesti értéktésében elérte uh-huh. a két és fél milliárdot.
2: És a, büntetik a múlt.
4: A mold, a mold azért nagy mozgás volt, tehát napelén 1862 forintig leadták, ez ö... Há, több mint 3%-os visszaesés volt majd a tegnapi záróértékhez képest. Most egy kicsit már korrigál, 1910 forinton van, ez már csak egy százalékos gyengülés a tegnapi 1928 forintos árhoz képest. Én is néztem az okait, hogy mi lehet, hát eleve a MOL-nak van van egy elég rossz ériája, tehát ebből az emelkedésből nem nagyon tudta kivenni a részét, az esősből jelentősen kivette, tehát ő azért mm-hmm. megrabadt ezen a szinten, tehát ez 1900-a, 2000, ha már kertesek kezdődik, akkor a MOL befektető tehát nem nagyon tudott visszapattanni se az olaj visszapattanása nem segített neki, tehát ő, elég rossz szériában van, és hát vannak ilyen hangulatok, amikor meg nagyon-nagyon be tudják ütni, mm, igazából nem nagyon tudom. Ok, ok
2: nélkül nem, is, aha. Weberersznek sincs jó napja, hogy így elnézem a Hát jó Én volt a tegnapi, azt hiszem. Igen,
4: igen, tegnap mm, volt ugye? egy nagy kettékű emelkedés, és akkor most azt korrigálja, mm-hmm. le, tehát ott van egy mínusz 3 százalék, 16 ezer forgalommal, tehát azért ez még nem olyan vészes, és hogy azt nézzük, hogy most 910 forinton volt az utolsó kötés, most 960, de hát 928 a beladó, tehát valaki megvenni az eladót, akkor egyből ö, felére lenne uh-huh. a visszaesés, tehát elég nagy a vétel és az eladás között a különbség, tehát ez nyilván a likviditás ö, hiányának tudható be.
1: Világos. Deviza, Igen, forintpiacon, jóiság
4: forintban nem látunk egyelőre nagy elmozdulást, a 345-nek küzd az euróforint most éppen alatt végünk, egy kicsit 344, 50 és 70 a két oldal uh, itt vagyunk már jó néhány napja, tehát nem nagyon tudunk kimozdulni, és az erősödés útján itt megrekedt, ugye volt egy elég szép erősödés, gyengülni egyelőre nem nagyon tud van néha, és itt egy-két ilyen uh, momentum, amikor felmegy 347-ig is, de, de aztán viszonylag gyorsan visszakorrigál ebből a 345 forint plusz-minusz egy forint egy dollárért 306 forint, 30 félért kell adni ott igazából ugye mivel az euró forint nem nagyon mozogott, az euró dollár az, ami egy kicsit mozgatja tegnap a dollár azért erősödni tudott hogy ott ugye 1.14 körül volt az utóbbi a csúcsa, most 1.12.44 tehát ezért uh, van az hogy a dollár forint egy kicsit felfelé tudott elmozdulni a 300 körüli uh, mélypontról.
1: Oké okay, Zsolt nagyon köszönjük a beszámolót, jó munkát, szép napot
4: szép napot kívánok Szia. nekinek, sziasztok
1: van velek Zsolt, Premium befektetési szolgáltatások és Private Banking igazgató mondta el nekünk, hogy hogyan alakultak az árfolyamok a Budapest érték tőzsdén és az európai piacokon.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. n a nagy torkú. Mind megissza a bort, mind megissza a sört. n a nagy torkú. És meg is eszi, amit főzött. Borok, receptek, éttermek.
1: Hát arról lesz szó, amiről tegnap Kántor Andrével beszélgettünk, hogy egy büdös vásárlás kapcsán merült fel egy receptúra, a sztorin túllendő egy kedves hallgató, szinte követelte, hogy a teljes receptet megoszt a a kántorendre, kollégánk, úgyhogy most itt is van a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt, neked is, szép napot! Sziasztok! Igen, most már is van. Na, akkor a büdös sztorit azt elfelejtjük, ugye az volt, hogy egy lejárt szavatosság. Azt egy
2: közös ismerősünkről fog most szó esni, de
1: nem, ha halikráról, halbelsőségről és tejből pörkölt készül, ha minden igaz. Hogyan? Így van, így van. Így van. Ez egy Nagyon rövid az időnk,
2: úgyhogy a pörkölt alaptól.
1: A hagyma kockácsásod
6: direkt neked szánom egyébként ezt a receptúrát, mert tényleg gyakorlatilag beletrafáltál, hogy hogy kell készíteni, hiszen lényegében ugye egyébként kicsit visszamegyek, a halikrának és a haltejnek nagyon sok felhasználási módja van, főleg tavasz törnyékén, amikor eléggé bőséggel fordul elő ilyesmi, és hogyha már itt tartunk, akkor egyet fontos elmondani, hogy a hazai vizekben lévő e, halak közül, egyedül a márna ikrája az, ami nem fogyasztható, e, ugyanis az mérgező. A márnának hasonlítanak a, az ilyen belső szervei a, az olyan tengeri halakéhoz, mint például a rája, tehát abban a szempontból, hogy, hogy a mája, meg, a, meg az ikrája, meg, a, meg a, az ilyen belső szervei, nagyon sokat D-vitamin, és az, az elég kemény reakciókat válthat ki. Ennek már voltam egyébként szemtanúja, amikor összekeverettek ilyen halikrák, és bele főzve a és aki azt így elfogyasztotta, az utána nem nézett ki túl jól. Uh-huh. Tehát azt az egyet lehet belőzni, de mondjuk érdekességként mondtam csak elme nem nagyon lehet hozzájutni egyébként. Ha esetleg valaki kifog egy ilyet, vagy, vagy, vagy horgász, és akkor szerencséje van, akkor talán, de, de lényegében a pontról beszélgetünk, hogyha erről beszélgetünk, és néhány nagyobb ilyen kárász vagy keszeg ö, fajtának vannak még, van még mennyiségileg annyi ikrája meg teje, hogy abból lehet bármit is csinálni, de alapvetően a pontról beszélünk, hogyha kereskedelembe vásároljuk meg. Na, ö... Sokan úgy használják fel, hogy belefőzik a halásztébe, teljesen jó, klasszikus. Hallottam olyat, hogy krémet készítenek belőle, halikra krémet, olyat is hallottam, hogy picit így összezúzzák a halikrát, és akkor lepirítják egy hagymás alapon, tojást raknak rá, és akkor ebből ilyen tojás szerű valami készül, illetve sült keszegek mellé szokták a, főleg az ikrát úgy tálalni, hogy ugyanúgy berakják a, a paprikás lisztbe, és megsütik, a hal tejből pedig lehet ilyen öm, olyat, mint a, mint a velőből készíteni, tehát ilyen velőrózsákat. Tehát ezek a felhasználási módjai ismertek számomra. De alapvetően ezt a pörköltet, ezt azért ö, találtam ki, illetve láttam egyes helyeken, mert ö, emlékeztet egy kicsit így a, a halászlének az ízvilágára, ugye ez ilyen szaftos, szószos valami, de mégsem halászlé, nincsenek benne csontok, nincs benne hal, azért kicsit más, mégiscsak az ízvilága, és nagyon klasszul lehet tálalni egy olyan körettel, én általában Na, Arra valamilyen... lesz kíváncsi,
1: igen, hogy mit, mit lehet mellé? Én általában
6: ezt valamilyen túros csúszaszerűséggel tálalom. Ezt azért mondtam így, mert ott is ilyen tól íg terjedhetnek a dolgok, de e, térjünk vissza magához a pörkölt. Ezt tényleg kell készíteni egy alapot, és azért kell készíteni egy alapot. Abban egyébként, hogyha akarod, akkor, akkor lehet e, már elő eleve lefőzött alaplével, valami halcsontokból, fejből, ilyesműből készült alaplével dolgozni, de megmondom őszintén, hogy nálam soha nincs ilyen, mert ez mindig el szokott fogyni a halásztével, és akkor ez gyakorlatilag ezt, ezt,
1: ezt hagytam. Vagy a másik véglet, hogy nem fogy el, és megromlik, egyszer kísérleteztem, hogy majd nekem lesznek mindenféle alapleveim, a és alapleveim, alaplevei. hát nem lehet jó szag a Na, mindegy, ah, szóval I igazából Én nem így is hiszem. Jártam a Sonkalével, vel, a is hogy majd a, az jó kis babújás. Igen, igen, sajnos, ez mocerás.
6: Na szóval, hogy az a lényeg, hogy apróra vágott hagyma, érdemes úgy a hagymát Porciózni, hogy mondjuk egy kiló ilyen belsőséghez egy nagy fej vöröshagyma, és mondjuk egy ilyen négy-öt gerezd fokhagymát érdemes tenni. Ezeket apróra összevágjuk, fokhagyma, hagyma egybe mehet, ezeket valamilyen zsiradékon felpirítjuk, és ott a valamilyen zsiradék az fontos, hogy én egy picit szoktam vadítani azzal, hogy ha van otthon jó minőségű füstölt szalonna, akkor egy pár dalabot abból beleteszek. Ez egyébként tök jól megy ehhez az ételhez. Nem kell túlozni, mert akkor a szalonnának az íze fog dominálni. Az a lényeg, hogy legyen benne egy pár kis zsgéz, és akkor lehet mondjuk zsírral, valami jó minőségű zsírral, de akár olajjal is a hagymákat dinztelni, egy kis szalonnát bele, és akkor ebbe rakom a, a, bele a paprikát, ugye, a tört paprikát, amit úgy szoktam porciózni, hogy körülbelül egy ilyen másfél evőkanál szokott ehhez menni, ehhez zadaghoz, ha egy kilóval számolunk. Azt egy kicsit így összepirítom ezzel a dinztelt más cuccal, és akkor... Nagyon vigyázzunk,
2: fel. hogy ne keseredjen meg. Igen,
1: ne nem,
6: oda. nem szokott megkeseredni, nem szokott. én nem tudom. Nekem még soha nem sikerült, ez egy olyan
1: legenda szerintem. Nem, hogyha... az létező, azzal vigyázni kell. Az Jó, idő, mert... Időben abba hagytad, ez csak azért úsztad meg. Jó, hát,
6: nézd, hm. ha nem nagy lángon csinálod, az a lényeg, hogy kicsit meg kell várni, hogy a össze összedolgozódjon a paprika, mert akkor az jól feloldja. Utána felöntöd egy kis vízzel, nem kell sokkal egy, mit tudom én, egy két-három centi vízzel felöntöd, és akkor ebbe lehet rakni mondjuk egy fél paradicsomot, meg egy fél bevágott paprikát, egy picit. Erre szokták azt mondani, hogy lecsósítjuk, hát ez igazából nem lecsósítja, csak ad egy kis ízt neki. A paradicsomban meg van némi sav, ez 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 nem rossz. És akkor hagyni kell, hogy ez az alap egy kicsit úgy összefőjön, hogy jól a paprika elfőjön benne. És miután a paprika elfőd benne, utána lehet beadagolni a a, a hal ikrát. Először az ikrát, utána a tejet. A tejnek sokkal kevesebb idő kell, az ikrának több. Az szokott gyakori hiba lenni, hogyha e, túlfőzik a, az ikrát, akkor megkeményedik, akkor nagyon kemény gombócok, gombócos lesz. A másik az szokott lenni hiba, hogyha az ikrát ebből a tokból kivágva teljesen ilyen törmelékesen szólják bele, mert akkor, akkor az egész teljesen szétmegy, és egy uh-huh. ilyen körül, szóval az nem góru. jó. Tehát benne kell hagyni ezekbe a tokokba, később el lehet majd vágni, akkor, amikor már megfőtt, de addig nem szabad piszkálni, mert szét fog esni. Amikor az ikra ö, ö, látszik, hogy elkezdett így így összeállni, összefőni, megfőni, akkor lehet bele, belerakni a tejet, de figyelni kell arra végig, hogy ez a pörkölt alap ez ilyen ne, ne túlságosan nagyon forjon, de azért forrásban legyen mert különben az lesz a gond, hogyha kevergeti az ember, megint szétesnek ezek a viszonylag ilyen puha belsőségek. Akkor utána ugye bemegy a tej, kicsit kevergeti az ember, és lényegében kész is van, Néha azt lehet még csinálni, hogy amikor az ikrát meg a tejet beletettük, akkor egy kevés, tehát egy ilyen fél deci fehér vagy bor, mind a kettő mehet bele, teljesen jó kipróbáltam, de ez is ízlés kérdése. És amíg ez egyébként készül, előtte az ember lefőzi a tésztát. Én ezt, a, hogyha nem házi tésztát csinálok, akkor ezt a nyolc tojásos ilyen lebbenc tésztát szoktam ehhez használni. És akkor itt jön az, hogy hát milyen túróval. Ugye a túró az finom dolog, de megmondom őszintén, hogy túl markáns ízvilágú Aha. ehhez. Tehát az ikra és a tej az nem annyira erőteljes ízvilágú valamit, nem szabad szerintem. Tehát lehet, én már csináltam úgy, hogy sima tején túróval tökéletes, ezt meg lehet bolondítani. Egy nagyon kevés kaporral is, de az is olyan, hogyha sokat raksz bele, a kapor is elég erős, intenzív ízvilágú. Tehát mondjuk egy kevés kapor, vagy például snidlinggel meg lehet bolondítani, vagy akár kis petrezselyemmel is, az is tök jó, vagy pedig rikottával is lehet csinálni, az is is teljesen jól működik. Aki mondjuk szereti ezt a jutúrós ízvilágot, használhatja azt, csak én azt mondom, hogy, hogy, hogy annak szerintem nagyon markáns, pikáns íze van. Szóval én nem azt szoktam használni. Miután ez kész van, akkor úgy kell tálalni, hogy én úgy szoktam, hogy, hogy kiteszem egy tára a már eleve összekevert ilyen túrós tésztát, arra egy kis tej teszek, és akkor a tetejére rátálalom ezt a szószos cuccot.
1: Nagyon jó. Jó, hallgatói
2: észrevételek, itt van a rajongód Tomika, óriási királyok vagytok, be is szereztem a halbelsőségeket, és holnap el fogom készíteni, én zöld hagymával és kaporral tervezem, Nagyon házi túró is van a csúszához, szalonna Nagyon nélkül, Vajberen majd küldök róla képet a jövőn. Király, várjunk. A kaporból keveset tényleg, én, én
6: azt azt Csap javaslom. Csak megmutatni
2: a... neki, ahogy szokták, hogy következő nem lehetne, hogy békén hagyjuk a halakat és az ikrájukat is?
6: Hát ez egy olyan dolog, hogy ezteket hát. általában nem a folyóvízből kapjuk egyébként, tehát nem úgy van, hogy az ember kimegy horgászni és ki uh, horgásza ezeket, hanem gazda Ez a húshorgászoknak horgászoknak üzenet,
1: mondjuk, hogy <gül> esetleg uh, sportosság egyében visszadobálhatják a halakat. de a, a termelt hal, ugye, mert a, a hal Így a Az uh, azt egész nyugodtan ehetjük. Magyarország hala a poncj, Úgyhogy idézzek egy igazi szaktekintélyt. Úh,
2: ezt most így hat hónapos teresen ide azonnal írja Enikő. (tos) (tos) Úgyhogy rossz, jót tettél Enikővel, és mi van még itt, ami érdekes? És sajú túrós rapacskával?
6: Finom, finom. Tehát én azt mondom, Ez aki nagyon szereti, kérdezi. azt nyugodtan nyomhatja jutúrósztrapacskával. Én egyébként csináltam halpörköltet, és azt szoktam inkább jutúrósztrapacskával, tehát mondjuk az ilyen vadabhalakat, ragadozóhalakat halakat, abból készült pörkölt csuka, ilyesmi, törpeharcsa, az szerintem jobban megy a jutúrósztrapacskával. Jó, oké. Okay.
2: Utolsó hozzászólás a blokk végére, már no comment innentől. Köszönjük szépen, hogy elmondtad ezt a receptet. Én tájban a halikra. Jó hatással van a palikra. Ó.
1: Köszönjük szépen! Neked is. Neked is egy kicsit nem jutunk szóhoz. Na, szép napot a továbbiakban. Köszönjük a receptet. Ciao, ciao! Hát rendre kollega osztotta meg akkor a ikra és tej halbelsőség pörkölt receptjét.
0: Most ennyi fért a tányírunkra. a nagy torkú. A millás reggeli gasztrorovata hangzott el.
1: Hát ha, kemény lett a vége, de uh, csattanós, mondhatnánk. Igen. El is fogyott a műsödidőnk, úgyhogy mindenkinek nagyon szép napot kívánunk. Smit adni a hírekkel, utána pedig jó sok zeneit a 90.9. Bizonyám, holnap
2: meg 6.30-tól millás reggeli, Bizony. az páros boldog itt nagy benneteket, tartsatok akkor is velünk. Úgyhogy addig pedig csatlakoznék az előttem szóló, szép napot, sziasztok! sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig Millás reggeli, a 90.9 jenszi Rádió gazdasági Sója. Ha csak egy műsorra van időd, időd, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.